0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是珂珂。Hello， 大家好，我是王妈妈。哎，今天呢有一个神秘嘉宾，他就坐在我旁边，
1: 我是他的关系户
2: 。哎，<笑>很久没有来上无时差了。哎是，老王确实该了，他很久没来了
1: 。大家好，我是王源，<笑>是王妈的厨师跟小跟班
0: 。哟<笑>，什么时候有这个定位了？何司机，哦、司机因为这期要
2: 聊希腊的见闻呀，所以他刚才描述的角色都是他在希腊的时候的角色。哦，对，今天聊的这个主题呢，就是我们的希腊见闻。因为暑假的时候也花了十一天左右的时间在希腊旅游，然后感觉我们也很久没有跟科科的这个碎碎念 mini talk。那这一期就聊一
0: 下我们的旅行，是的，是的。然后我觉得我们电台算是比较早的就开始恢复出国游的吧，包括我们俩先拿了一些就是呵呵邻国练练手，然后我妈就率先踏上了十几个小时飞机征程的欧洲国家，这个让我非常佩服，因为我觉得我现在已经就是一听到十几个小时的飞机，我就觉得很头疼。我觉得我坐不动飞机了，腰
2: 疼。哦、oh, ，我是不是脖子疼。所以我第、oh, 我今年是我第一次，我开始背上了、呃、那个肩肩枕，那不是叫这个名字吗？嗯、还买了那种特别的那种塑形的。嗯、我以前从来都不会戴这个、嗯，我以前也很难理解在长途飞机上走道上走来走去的那些人，哎、我都是一直就是、嗯、哎坐在那，我觉得也没啥事啊。然后还会跟什么周围的乘客有时候聊聊天这种。哇，我真的是在今年才意识到自己真的不行了。我也要很小心的把脖子<笑>脖套戴好，然后腰上一定要放一个枕头，就那腰痛嘛
1: 。终于理解那句“小孩哪有腰啊”
2: <笑>。对，这个这个心理建设我也是做了一下的。尤其是我转一天回去，我还直接就早上起来五点钟到落地、嗯，然
0: 后我八点多钟就出门接着上班了。哇塞，你这行程也够猛的啊！是。好吧，那说回来，就是其实希腊算是一个相对比较冷门的国家，然后但是王妈妈会选希腊，我也不不为意外了。我我其实觉得希腊在呃二零年以前并不算是一个冷门国家
2: ，就是大家还是会觉得它是婚纱照摄影圣地啊，嗯、<笑>或者是你、啊、对,对,对，呃什么呃八八天。五国游，十一天十国游的一个挺会挺的一站嘛。嗯，啊，对对，一、嗯、个过的大
1: 型相亲节目的时候，都应该会比较熟悉
2: 。从小这个啊、呃，牵手成功之后可以爱情海甜蜜双刃旅，就是对我来说，他、哦、就是心心念念的地方，我、哦哎、可磨记忆。哎、<笑>对，就以至于我跟老王刚在一起的时候，我问他说：“你觉得啊、呃，你蜜月想去哪儿？”他当时的第一反应就是雅典和罗马，我当时觉得好土啊
1: ！共<笑>同属于希腊，伟大属于罗马。
2: <笑>对他后面就跟我说说这个，然后没想到我们今年确实结完婚之后去旅行，啊、呃，也算是领完证去的第一个国家吧。哎、嗯，真是，哎、嗯嗯，不是，是第二个，第一个是韩国。但沃太贝反正就是领证的这一年、嗯，韩国不算，就是，哎，怎么就不算了？哎、啊，对，就是。算是领证完的这一年去的国家吧。我虽然不能觉得它是蜜月、嗯，因为没有做特别多跟结婚有关的事情，但是啊、呃，就确实是也算是新婚的一场重要出行吧。我就觉得，哎，老王真的就想要的都得到了那种、嗯、
1: 啊。有跟结婚有关的事情啊，<笑>带着爸妈了呀
2: 。啊，对，算是吧。因为这次旅行呢，就除了我跟老王之外，还带了还带了俩电灯泡。对。哎，不能这么说， oh, 谁是谁的电灯泡不,不好讲。嗯<笑>嗯嗯，因、嗯、为、嗯<笑>嗯，我我觉得是我以前之前节目也提到过，我、嗯、呃，疫情前的时候还是会每年都组织家庭出行。之前是一家三口嘛，这次就觉得是一个让老王很好融入我们家的一个重要契机。Oh. 再说我们都姓王，所以看上去也差不多，很像是。Oh. 我,我觉得审护照的时候，感觉我们两个人就很像姐弟
0: 。定<笑>亲不能结婚。<笑>
2: 对，就是看上去嘛，嗯，对对对然后嗯，就所以有时有另外一层意义嘛，就是也是说实话，这确实是啊，二、呃、零年之后第一次跟爸爸妈妈一起出国，嗯，对于我爸妈来讲、嗯，他们也是有很长一段时间没有出国玩了、嗯。上一次的时候是一九年初，当时我们一家三口去了，其实更冷门的欧洲国家就是塞尔维亚波黑的黑山。哦，你去过这个。对，咱们的父辈人都特别喜欢看南斯拉夫电影嘛
0: ，就是什么乔呀
2: 、瓦、哦、尔特宝贝、萨拉热窝呀。然后我爸就，我跟我爸从小到大，我觉得我得看过不下五遍《瓦尔特宝贝》、《萨拉热窝》嗯。就我俩，这是我俩的一个，我觉得是父女之间的隐秘开关，就是很奇特的情感纽带。所以我当时安排了，就是有那么浓墨重彩两三天在萨拉热窝。我爸超级无比的兴奋、哦，因为那个我们当时住的小旅馆的老板，他就参与过波黑战争，他而且还很健谈，就跟我爸在这比划，说了半天，就他们当时那个打波黑战争的时候是什么样的呀，然后比划了一下那个电影场景里面那些火车站啊什么东西的，嗯、而且他住的还挺高的，他也是就是山城，然后所以就能看到一些电影场景。总之他当时就很快乐，然后我们就玩的挺高兴的。我一直记忆里面，虽然跟我爸也经常吵架。但是<笑>就还行啊、嗯，然后所以、嗯、这一次我觉得我们四个就可以一起出门。我我反而、嗯、我这次很直观的感受就是有老王的存在之后，我跟我爸吵架的
0: 从频率到幅度其实都有所减轻。老王这么好的调味剂
1: ，因为我遇到这种情况的时候开始尴尬的讲天津相声的梗。
2: <笑>老王会说。参加我家的旅行，有一种跟一千个人旅行的感觉，就千军万马在他身边说话，
1: 脑子都要沸腾了。
0: <笑>哎，不过说到这里，就是跟父母出去旅游还真蛮容易吵架的。其实很多时候，你跟父母很长时间没有生活在一起，生活习惯都不太一样。然后其次就是你们可能在国外处理问题的方式也不太一样。然后包括。在国外，他们是一个，就你也比较紧张嘛，然后他们是一个又又比较依赖你的状态，然后很多时候就是大家也有自己的想法，然后他们也想干自己的事情，然后就很容易爆发矛盾。所以，王妈妈这趟旅程，主要跟父母是在哪些点上吵架？我在这次旅行当中，不知道是不是我的女权意识意识觉觉醒了。<笑>我因为这个女权问题，其实跟旅
2: 行没有任何关系，在车里面就类似于聊到了相关的新闻，我跟我爸吵起来了。<笑>哎
0: 呦，我爸说你这个点
2: 很奇怪哎、啊，他说你不会是那个那个，你也是女权主义者吗？说我为什么不能是女权主义者？你为什么污名化我？然后我们俩人就那掰、啊、托了半天。<笑>哇塞！你,你们这是闲的。嗯，我们是，我们为什么突然聊起来这个？就主
0: 要是车程有点长，车程太长，<笑>对吧？我就
2: 知道，就<笑>有一天的车程有一点长
1: 。但、就是我觉得这个讨论非常有教育意义，因为在听过了他们在车里面的辩论以后，嗯、我现在看到我的微信读书书架是《男性的衰落》《女性主义有什么用》《看不见的女性》，还有就是他叶楠，他<笑>是我女友，<笑>也是很有教育意义。<笑>对吵架出真知，吵架显能耐
0: 。嗯，是。但是听说总体来说，就是王妈妈的父母是一个非常开明的一对父母，并且就是在整个旅行当中，甚至比你们都充满了好奇心，是吗
2: ？因为我妈，我强烈觉得她觉得她花这个旅游的钱，就既要达到旅游的目的，同时要达到英语角的目的。<笑>她哦，真的吗？那想想看，你爸说太可爱了，我来说，我来说。什么？我来听、嗯。然后我妈会因为听不懂她对方的说话，嗯、特别特别沮丧。然后我跟我妈说，其实西亚人的英语口音真的非常重。我说我跟我老、嗯、我老王其实也都经常听不太懂。对对对对,对。他就但他觉得我是在安慰他，我估计。结果最后一天也不是最后一天，嗯、就是最后一个呃民宿的老板，他很热情，就是带我们去，就在他家就教各个东西怎么用啊，嗯、什么啊、呃，各个什么啊、呃，外面的一些周围的交通环境啊这些。嗯， uh, 那个人恰好英语非常好，而且说话也比较慢、哦，然后我妈说，哎，我完全可以听懂。然后我每次我都是，我都我都先不说啊，我 get 了，我就是先让我妈听，然后我感觉她她 get 了，然后我说我们都 get 了，然后我就走，哦、等房东走的时候，我就跟他说，其实我妈在学英语，然后但她基本上听懂了、哦，然后他就嗯，就是很你好，就是一直在跟我妈说，嗯，你英语,语非常好啊之类的，就感觉他俩其实有点同龄人。天呐、嗯，一身好
0: 强的王奶奶。啊、哦，真的太强了！他他确实，因为他
2: 现在不是老年大学开学了，我妈是学习委员，哦、然后还去上了一个全英文授课的英语听力班，就他是面试上的那个班，哦、就不是什么人都能上的。上的是
0: 高级班是吧
2: ？对，因为其他他说他的同学很多都是从事外贸相关的职业的，然后退休了之后来听一听，但是为数不多的他们几个人是呃，之前上老年大学，然后进阶过来的。所以他的基础就比别人差，哦、他就有点焦虑。嗯、他想说，趁着暑假的时候，正好在国外要补一补。嗯嗯
0: 、哇塞！<笑>我要笑死了！天哪
1: ！哎、那这样好可怕！说说回来说回来，那刚才聊到说怎么带着父母一起旅行，那能够达到一个相看两不厌，还能都有一些乐趣的。我觉得刚才王妈说的也就非常好，就是父母保持一定的好奇心，觉得一切都是一个经历和体验，哎、这个心态是很好。
0: 那你对，还
1: 有什么样的一些心态能够说让我们跟父母在一起的时候能够有一个比较愉快的旅行对对
2: 对？嗯，我觉得还有一个是遇到了一些问题和困难的时候，就是他们会认为这是经历的一部分，就我们注定就是在国外生活就会遇到这个那个不熟悉的事情，就心态很好。对，如果绕远了或者遇到这个那个问题的时候。就基本上把它内化成了体验的一部分。这个跟我，比方我工作里面，我需要接待一个什么嘉宾，或者是带他呃去访学啊、出游啊什么的，你就很怕自己工作有失误。但反而跟爸妈稍微轻松一点，就是他容错率比较高。嗯，啊，因为本身我觉得旅行，你现在回头想的时候，都是一些 bug， 你会觉得更值得记忆嘛？如果真的很顺利的话，其实可能反而会显得有那么一丢丢平淡。就这种，我觉得是会，我觉得这个是，呃，对爸妈会比较好的地方。就是，对、嗯、我整个就不会因为这个事情紧张，然后再然后就是确实他不会有那种扫兴的地方。嗯、我提出来的所有的景点，他们觉得很好啊，都挺好玩的啊，这个也很好玩，那个很好玩，而且是他会表现出来，呃，比方说他会在转一天在车上的时候，开始翻昨天的照片啊，看昨天录的视频。我妈就是什么都要录下来，就、嗯、是就是这属于我们俩人就觉得就这样吧，那东西。日记,
1: 日记对，啊，录下来是为了第二天整理成日记的素材。
2: 哦，对，是的天，我妈每天早上起来，民宿醒来的时候，她会在阳台里面就我们他们还在收拾啊
0: 什么的时候，她就在写日记。哇，你妈一定要跟我妈认识一下哎！我妈也在旅行当中写日记，<笑>然后每天在练习她的摄影。哇，就我
2: 妈放弃了这个摄影的美感，就是她她上过那个老年大学的摄影课、啊啊，感觉可能我不太确定她，反正我这话剪进去嘛，反正就是，所以我觉得我妈照片确实不太行。<笑><笑>
0: 他没有天赋
2: 是吧？<笑>对，很认真的记录和整理。我当时都觉得挺烦的，就是这个也要录一下，那个也要录一下。其实我确实发现，就是你事后的时候，我妈录下来那东西，回头看了是挺可爱的，就是你,、哦、你很多你可能都忘了的事情。然后你看看，哎，我们在过程中，就是我们上山的时候，好累好累，然后大家呼哧带喘的这种，就以妈也都录下来了，嗯、在后面。嗯嗯，我觉得还其实还挺有意思的,的，就增加了旅行的快乐。再有就是后勤工作非常的到位。嗯。
1: 嗯、uh, ，就不断的去泡罗汉果水，然后煮各种东西。<笑>就是刚才还想到一点，就是爸妈不逞能，其实是子女特别大的福气。因为到了一个陌生环境，哎，可能爸妈有他们一套自己的江湖规矩，觉得一个事情，哎、啊，我用我那套逻辑就能够去平了， uh, 然后反而会，哎对对对，子女提出来一个解决方案，然后有的家长就会觉得我吃过的盐比你吃过的米都多，我就口这么重，哎，反而会因此产生一些内耗。但是我觉得。慢慢到时候把自己当成一个需要人去带的、需要人去照着他的一个角色的话，双方其实都能进入一个比较好的状
2: 态
0: 。啊，你这句话说的我觉得很对，就是父母有的时候在可能可能没有出国嘛，在国内的时候，可能他们觉得说自己什么都能沟通的了，然后什么都能解决的了，但到了国外之后，他们可能也不太熟悉当地的这种呃风土人情或者是当地的一种生活习惯，然后他们还是拿那一套标准去处理事情。我之前特别心累的是什么？就是我带我妈和我姑妈在国外的时候，然后我姑妈就出去逛街，她就会。就是对着那个销售就会讲中文，我觉得这个还行。我就觉得
2: 我爸妈有的时候有点 too much， 就是他们会非常介意自己代表了中国人的形象。哦哦，就是我我这个我有点，<笑>我这怎么说<笑>我局促？<笑>就是比方说，就一定要把民宿收拾的过度干净。然后我们还车的时候， oh, 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 你今天对那天早上还车的时候。你知道我把已经带、oh, 你清理过一轮没看出来？我看我感
1: 受到了，就是他他早起的
2: 特别早、嗯，我们还车那天早上，他就把那个整个车打扫的特别干净。哦<笑>，就是那种局促，我有点说不上来那种感觉，就是好像是不是经常看新闻说什么中国人在国外旅行有什么不文明行为<笑>巴拉巴拉的，对。就、啊、但我觉
0: 得这个应该表扬了
2: 。对我不是我我不是我没有，我没有觉得不好，就是我有点说不上来的感觉，就是、哦、嗯嗯有点 too much， <笑>就不是很放松在这件事上，<笑>就是我我我觉得是呃，就是我们是旅行，就是在旅行国家，然后在旅游，然后某种意义上就是给他们送钱去了，你不能说自己是爷吧，嗯、但是就就差不多就可以，就是我觉得就像你在国内旅行旅行一样的表现，我觉得就正正好。但我感觉他们真的是很强烈的民族自豪感，自豪感。<笑>对，而且我有一个特别强的是，<笑>你没有发现中国的中年男人、<笑>中老年男人特别喜欢干一件事儿、嗯，就帮别人倒车。哦,哦，是吗我？我也
1: 喜欢干这种事情。我爸就特
2: 别喜欢，就帮人看倒车，<笑>就是走在路边，就是我们、哦、指挥别人倒车，是吧？对对，他在国外，他也喜欢干、哦，即便他也不会说英语。然后他就特别喜欢帮别人干这件事儿。我但凡驾驶
1: 技术好点，<笑>能把倒车整明白，我也指挥别人去。就
2: 是他就停下来，他给
0: 人家指，就这种。然后你爸是给你爸是给自己人指挥，还是给其他的不认识的人是？路边看到有人在侧方停车。真的吗？<笑>就是、对呀，就是，而且他不是第一次了。他就是以前他出国时就这样。你们家都是异型人格吧
1: ？超级社牛，他路到路上遇到骑行的人，会鼓励他追逐梦想。我感觉<笑>
0: <笑><笑>是用中文吗？
2: 哎，你知道，其实，在国内有的时候开车，然后路到呃遇到骑行的人，是有一个礼仪在，就是你可以把车窗摇下来， okay. 然后冲外面就是。比那个，呃，这叫什么？大拇指，大拇指，对，就比大拇指伸出去。哦，嗯，就是给他们加油。现在国内经常可以这样，哦、这个是这是世界通用语言是吧？哦，是好像似乎是的，因为我爸说他在他们以前不是环过青海湖吗？就就是他真的说骑车的过程中看到经过的车辆冲他们比这个，甚至是有人探出头来就替他们加油，这件事特别有鼓励的意义。就他确实会因为这个很有干劲，于、嗯、是他就养成了一个习惯。他只要看到人家心情就把车窗摇下来，开始比大拇哥。
0: <笑><笑>哎，那我觉得其实就是有这么一对涉牛的父母，还是挺快乐的。就是他们可能自己能够找到很多自己的乐子，他们觉得很快乐。我觉得比我们感觉到更加快乐。嗯，
1: 哎，我说到这个，其实还有一点，我觉得。跟父母旅行很重要的幸福来源是能接受一段时间的各玩各的，这也是很重要。就是他没有觉得说一定要跟你的行程强绑定，比如他可以早上起来先去溜达一圈， oh. 然后回来了以后，我们再睡眼轻松的爬起来， oh. 开始真正的年轻人的一天，这种感觉
2: 。啊、uh, ，而且我这个是牵扯到一个技巧，就是我每次订民宿的时候，比方我在雅典的时候，其实我订了两间，就我们住的很近，可能走路只有十分钟，但我们不住在一起。
1: 对，距离产生
2: 美，这个是真的。然后就可能我们呃，就是约定一个时间，呃，比方十点钟，我们今天开始今天的行程，我们一起的行程。啊、呃，晚上一个时间我们一起吃饭、嗯，然后晚上各玩各的，或者是一起玩个什么、哦，就是每天我是把行程跟他们在前一天说好这种。嗯嗯嗯。然后我妈是很，她就是很强烈的意愿，希望能尝试一下，看自己能不能在讲英语生活。就是他就好像说，哎，我这闭关学了两年，我看看学怎么样吧？虽然学的好，我看上去哎。<笑>你妈是来考试的？对<笑>，我也觉得是，我觉得是在验收学习成果的。就他会很兴奋的告诉我，今天早上起来，我成功的买了什么什么东西，而且都买对了，类似于这种。然后他听他，比方说听讲解的时候，也是你去备城，你肯定要租那个讲解的那个耳机什么的、嗯。他因为没有听到而非常的崩溃，觉得自己之前学的没有学好。<笑>但<笑>我刚才说就是很难，因为他的英语就是也不是口音很重。其次，他确实有非常多的专有名词，还有很多历史人名啊、地名啊，嗯、这个你之前嗯，就算我做了功课，我们我也可能一时之间反应不出来他英语对应的那个词是什么。我、嗯、这个非常、嗯、专有名词就很难听懂。就有
1: 点像你平时练的都是帮李华写一封信，然后今天突然让你默写出师表的这个感觉，一大堆古人名
2: 。<笑>对，或者他听的时候，他他听不出来嘛，人也很多，为托人太,太多了？希腊其实人很多，就是中国人比较少
0: ，我真的就嗯,嗯，在雅典摩肩接踵。其实我我也知道，有一些父母他其实特别懒，你知道吧？他就是有很多事情都很依赖自己的子女，他自己也不去做任何攻略，他就是。他就看到你在身边，然后他就就期待说你帮他所有东西都弄好。我觉得有些父母是比较，嗯，比较比较没那么喜欢自己独立去做很多事情。咱们明年，咱俩不是都哎，你最后买了奥运会的票了吗？没有，我还没买。
2: 对，因为因为我不是、嗯、我不是等十二月最后一波嘛。对，因为我不是正好我们我们四个人，相当于给我爸妈也买了奥运会的票，嗯、然后他们就在想说明，明明年他还要去欧洲，那可能明年我就没有那么多假了。那他看一看、嗯，他就想，我爸特别想去奥地利和匈牙利，我不知道这是一个什么情怀税，他就很想去这两个国家、哦，所以他们这一次旅行有很强烈的偷师的想法，啊，就是看看我怎么怎、啊、么设计怎么搞的住宿，怎么设计，然后对，然后他们明年<笑>他们就想说独立的能不能两个人自驾，然后在奥地利和匈牙利玩，所以他就不停，哦、他带着这个很强烈的，而且很具体的目标之后。他就会每一步都问我说：“哎，你这步是怎么实现的？”这个、哦的，这个他们是来学习和偷师的，这也太好了。偷师的，的<笑>然后就想说说他们玩两周，<笑>比如一周多，然后我们再在,在巴黎汇合，这样。嗯嗯嗯。所以他这个，他既然有了这个动机之后，大家的思路都特别像。你看我，我妈我爸就说：“哎，那咱们其实回想一下，我们从来没有说不带着闺女，然后自己出国旅游的。”所以前两天我妈就问我说：“有哪些
0: 相对简单的国
2: 家可以练练手
0: 吗？”哇<笑>然后！哎，我觉得你的父母真的非常的勇于挑战这些事项。我觉得可能年纪大了之后，人越来越担心或者害怕去面对一些自己未知的世界。但是我觉得这样子很不容易哎。嗯、他,就
2: 他就是他就是这个就是旅游，我觉得是我妈很重要的人生的体验所在、嗯。对，他是式的回来旅游。然后他们，我觉得还有一个。很凡尔赛的前提就是，我妈跟我说她在那想说国内还有什么地方能玩，她已经想不到了。嗯、哇，这个听到这个之后，我就是<笑>哎，我啊,啊，翻了个白眼，啊、再见，啊、真是哎、啊、呀，<笑>我妈，而且她是会数的，她说哎，我新疆去了多少次，西藏去了多少次，你就说吧，咱们已经这样了，还有什么地方能去啊？我真的不知道能去哪了，咱们只能出国了。啊，好的。<笑>哦，我说那我就不知道。我说我说那您这心情我就不知道了，对呀，我哪里都去过、啊。<笑>之前
1: 听吴时差的听友反馈说，想要学习一些怎么去带父母旅行的技巧。刚,刚之前说到这儿，我就想了点，其实咱们是需要给父母设置一个学习的曲线的，哎、就你下子把爸妈丢到一个很陌生的环境、哎，或者是直接塞给他一个手机高头里面啊啥都有，你点这个 A P P 就能去操作，那父母肯定觉得一脸懵，反而埋怨你所做的。细致，所以我觉如果是各位听友想说以后带着一家人一起出去玩的话，应该是把大的一个任务去拆成一些小块咱们有点点互联网 OKR、OK 啊、管理这种感觉。这<笑>最终目的是让爸妈能在国外独立生活一个星期，能叫到车，能找到吃的。那你把它拆解小，比如说先在国内，让他们习惯了去查这种餐厅评分，习惯去打车，自己去网上操作各种订票，然后再告诉他，其、就、实、是、国外类似的软件怎么怎么。然后一次带他去完成一个小任务，那其实有点像爸妈小时候带我们去熟悉这个世界一样，只不过我们现在角色换过来。那如果是爸妈小时候直接丢给我们一个奥数题，然后我们肯定也是千人不走，百人到，会非常崩溃的开始去释怀这样的难题
0: 。那我们现
1: 在重新去反哺父母的时候、嗯，也要把这工作去拆细。我觉得这点如果有听友感兴趣的话，可以尝试一下设置小的目标，挑战
0: 他们去完成。
2: 我其实推荐我妈的目的地就是新加坡过境，然后去马来西亚，因为这两个国家其实中文都比较友好
0: 。哎，对对对，就是
2: ，但是你又是一个呃，毕竟是一个境外国家，你就会练习，呃，换个电话，买电话卡呀。然后用不同的 A P P 啊之类
0: 的。对，新加坡我觉得真的是非常的华人友好，就是反正你走到哪里、嗯，基本上普通话都能够走天下。然后甚至周围很多人都是跟你差不多面孔的，并且新加坡这个国家很安全，你把父母丢到那边去，你完全不用担心。就是我去过。大概前前后后去过三四次新加坡吧，就是我觉得新加坡是一个又好吃，然后嗯、呃，这个景色也不错，然后整体旅游环境都很友好的这么一个地方吧，就稍微是有点，稍微就是有一点贵
1: 。新加坡让父母走向世界的新手村。
0: <笑>再说，对对对对，而且
2: 而且父母他缺的是钱吗？缺的不是这个安全吗？缺的是这个
0: 一份安心吗？对对对，而且他签证也比较
2: 方便，他有过境签嘛，对吧？就是他这样，他直接倒到马来西亚，它也不用换
0: 签证，就都就就比较方便。确、就、实、是、是的，是的，嗯的嗯,嗯。而且真的就是安全、哦，我觉得新加坡是真的全世界最安全。你晚上走在街上完全不用担心，因为这个是一个有边刑的国家，就大家上网搜一搜边刑有多可怕就知道了。就是所以这个国家安全程度只会比你想象的更安全
2: 。嗯，嗯而且我觉得他地貌啊这些，就是也不会有上。像一些山城，或者是就它就会上上下下很难走的这种，它其实这个 city walk 起来也相对比较简单。对对对，嗯，然后飞行飞行时间也不长嘛，就是也不用说我花、嗯、还得花一点时间去倒时差或者去缓一缓旅行的这种疲惫啊这些。嗯，所以我觉得第一次，嗯，嗯确实就独立旅行，觉得是的，对
0: 于父母来说，这个确实首选。是的，而且我相信很多人可能小的时候都参加过那什么新马泰旅游团吧，然后所以现在就是也不用参团了，然后你自己可以去尝试一下，也从这一步开始出发，嗯、对吧？我觉得对很多人来说是一我跟妈就这么说的，我说你看人家当年叫新马泰，肯定是有原因的，就肯、是、定是连着吧，他
2: 肯定是逻辑在的，它这么火总是有他火的道理的对对
0: 对，嗯，是的，是的，嗯，对。然后科科本次呢，就是也有一个带着父母旅游的经历，但是我游的是比较小的，就是啊、呃，因为在办这个婚礼嘛，所以就正好我爸妈这边就带着家里的呃亲戚朋友们就一起来北京了，然后我就带着他们在北京玩了一整天，然后大概是一个十二人左右的一个团吧，然后其中有六位已经六十岁以上的老人了。
2: 你可以那是需要点项目管理能力的。哇，十
0: 二个人这个、团真的，我从来没有带过这么大的团，非常可怕。怕有一天，王妈妈要找我录节目，我说你等等一下，我要抢一下故宫的票。我就是在抢这个十二个人团的票。哦、哇塞，抢
2: 十二个人，那<笑>确实他，他确实很快说他抢到了。
0: <笑>对，然后就分成了三波人在那边抢。然后我不仅给他们抢了十二人的故宫的票，还给他们抢了登上天安门城楼的票，就让他们不虚此行。但是由于我错误的估计了北京这几个旅游景点之间的这个单行距离的这远近程度啊，就是很多你知道故宫那块儿它只能从某一个门进去，然后从某一个门出来，对对对然后你等到天安门城楼，你又只能从某一个门进去，从某一个门出来，所以你在这个一个点到另外一个点之间的这个距离是非常远的。然后团队里面还有我两个八十几岁的奶奶。<笑>对，然后但是奶奶身体很好了，所以就是我我由于把这两个，因为看上去这两个就是在一个地方嘛，天安门城楼和故宫不就在前后脚嘛？然后但是由于我就是嗯，他们错误的估计了他们的距离和地点之间，就是是就是起始地点之间的距离，所以导致呢，都、就是大家其实那天走了还蛮多路的，所以最后呢，其实就有一点点走不动了。就我发现就是嗯，带十二个人团最大的一个问题是什么？就是这个团会拉的很长。对，就是每一个人都在走自己的路，他不是。呃，我觉得可能因为我没有那个小红帽和小旗子，<笑>所以就是大家根本看不见我。然后我就一个人在前面走，然后我爸呢又走的飞快，他就一个人走的比我还快，呃、因为他展现出他对这一块很熟，你知道吧？他展现出那种对、嗯、对对对对,对,对。然后我妈呢又在后面讲话，他就跟另外一个阿姨两个人撑一把伞，落在团队的最后面。所以我又要顾前顾后，要找人，中间大家一度在真飞景的地方走散了。<笑><笑>我在真飞锦那边要找奶奶和姑妈，就我真的就很很头大，就是你没有按照自己的脚步和节奏走的时候，你就会很头疼。现在一开始去的时候就已经有几个团员跟我说说，嗯，我去过天安门了，嗯，我去过故宫了，我要脱团，然后，然后我就说不可以，<笑>我,说<笑>我说这个大家一起来的，我们要统一管理，统一听指挥，然后就然后就说什么，嗯，之前我十块钱上去过天安门城楼，这次我就不上去了，我说不可以，就是咱们就是一起，就是你知道，就是会有很多人就中途会或还会过来跟你说说。这样吧，咱们就自由活动，然后这个定一个时间，在哪里集合，这样大家可以各自看各自己想看的。我想说，不要再给我出任何难题了，咱们就是一起走啊、哦！所以你知道，就是人人多的团真的很难带，但总体来说还可以啊以、
2: 就是、啊！人家旅行团为什么首先徒步团要有两个领队，主领队前面开路，哦、副领队在后面压尾，后面你看压尾，有缘吧，对吧？<笑>对对对对对，我这一个人真带不动。真的，而且你看人家旅行团，所以我有的时候你就反过来想，说也挺能共情的。就不跟团，不是说我觉得团坑，就是你一跟在这个团、嗯，那你从组织者的角度上讲，肯定希望你幺蛾子越少越好。对，等我自己，我不是也带过团吗？就是领，就是我也当，我有以前也带过领队。我最害怕就是人不在我的视线范围里。就你刚,刚说的时候，很我很很共情。对你，你这好歹是家人，可能还能有点包含。你你出去自己旅游，而且。相对他可能是在比较偏远的地方，或者是野外的这种环境里面，嗯、你说这个人可能真的就是找不到。我之前有遇到过、嗯，听说就是有个团，就是有一对情侣吵架，然后嗯，吵起来吵得很凶的时候，女孩往山下走，男孩往山上走，领队就一个，哇<笑>塞<好帅>，<笑>然后就果然找不到那个男的了，然后半宿都没有睡着，然后后面就发现那个男自己走回来了。啊<笑>、哦，<笑>所以我觉得你、就是、哎，这个领队要负责任吗？没事儿啊，他后来没出事儿，就就没有什么责任可、啊啊啊、如,如果如
0: 果如果出事儿的话呢？要
2: 的呀，你肯定是要的呀
0: 。我觉得肯定是
2: 要负一些责任的、啊。但是他们真的就是吵得很凶，然后就突然间就两个人就裂，哎呀，就是我不干了，我下去；不干了，我上去。我们分道扬镳。你说你就不明白，一个人留在这，另一个人跑出去，你不也算分道扬镳吗？咱也不知道为什么，<笑>就不要给别人找麻烦。但是。但是我，所以我刚刚就想说，你这个，而且年龄层还不一样。你六十、八十，虽然在我们看来都是老年人，或者是腿脚没那么好的人，但他们也本身差了二十岁，这体力也是，嗯、也是只就是有层级质的差别的。哇，可能太强，我这一辈子都做不出你这个事情来，<笑>太强了。你这，你这以后，你这好，我操，你那一天除了，而且故宫很远，我觉得我自己一个人都会累死，你还在带人。对。我还带他们把每一个重要景点都看了，而且还看了这博保管。他们每一个人的诉求都非常的个性化，<笑>但都同都很重要，还没有问题，是的，
0: 帮你化解是的是的。我觉得，嗯，你爸妈可能是不是能帮你稍微化解一下？嗯，而且就是中间一度就是你知道，奶奶他们年纪大了，就是会歇一歇，然后早上就从自助餐的地方带了一堆水果，然后他们就站在那个。<笑><笑>那个谁的院子里来慈慈禧宫还是吧什么什么宫在那个门口开始吃起水果水果来了，然后大家都在往前走，他们就站在那个地方就开始吃水果，然后也不管大家往前走，这<笑>个所以就是,是就很懵，你知道吧
2: ？我我妈之前哎是去哪个国家我都忘了，好像是我我在英国交换的时候，我妈来看我，然后她就觉得上飞机你得喝水，就是或者说你等飞机这段时间你没有水了，就很不舒服。嗯，就是他的想，他的想的办法不是带一个保温杯，而是带了一个水萝卜，就是天津那种甜<笑>水萝，卜，天津青萝卜叫沙窝萝卜，你可以在天津尝一下、啊。我知道，我知道，这很好吃，我觉得很好吃。对对对，但是关键他切成一半，然后放在自己冲锋衣的。内层的拉锁里面，然后人家安检的时候吓坏了。<笑>你想那个形状真的很像一个手榴弹，好吧？ Oh, 对对对对对，就是、我眼瞅了前面的那个小姐姐，就是就是安检的小姐姐，就是眼神一变，就<笑>要叫人，<笑>不知道摸到什么东西。<笑>然后他拿出来之后，他依旧不知道是什么东西。<笑>我妈就、嗯、吃了一口。<笑> yeah.
1: <笑>以为一口把那个拉环给啃下来，就开始扔了
2: 。就<笑>就是很奇怪，因为老外从来也没见过这种水果。哦，我当时就是、oh. 啊，哎呀，然后什么办那个签证，以前很很多年前办美签，在门口等着的时候，嗯、oh. ，就也说也说好像进去不让带水之类的。我妈那个夹层里面带了两个橘子，在门口开始奔着给大家吃。<笑>我觉得哇，这就是长辈，他就是永远有着很强的生存本能。
0: 对，感觉永
2: 远要把这些东西都带好，就是一定要很周全啊、哦！我妈就是一直在买那个特别便宜的樱桃、嗯，她每一次经过，她都要买，就是希腊那光照比较好，可能樱桃是确实比咱们这儿便宜， oh, 我就至少一半吧，嗯。好，我妈就看到哇，就是永远都要看到就要买
0: 一大堆，然后大家都背着，从一开始觉得好麻烦，嗯。<笑> oh. 哎，我觉得他们好像有这种习惯，就是感觉一定得背点什么东西出去玩就是我看所有人都被我妈他们塞的大包小包的，就这个背了酸奶，然后那个背了水果，然后就怕大家中午会饿。我想说，我们年轻人出去玩不就是轻车上阵，轻，那个轻装上阵，然后就带个手机，甚至水水都不会带，就随便到时候到了那边到时候买嘛，对吧？贵就贵一点。可能
2: 我觉得就是一代人的消费观念不一样。对我妈就觉得我这样特别贵，就是明明可以烧水，然后把它带上。对，你就是要现场买一些甜甜的乱七八糟的饮料，还不知道里面还就它这里面还有添加剂之类的。然后就为什么要还要现场买？明明可以带。但我说实话，我确实在一些场合，比方说，嗯，车程开的比预期长啊，或者是在那里确实走了很久的时候，发现，哎，我妈这竟然还有水。哇，我妈那还有，竟然还有,还有桃两橘子，哦，还有樱桃，<笑>哇，太好, oh. 太好了，太好了，还有车厘子，哇，真是有啊！你记得不？就我们爬那个修道院的时候，你就发现我妈那个，她她特就是人家就是很有经验，她就背那个腰包，所以她也不沉，她就挎在腰上了嘛。然后就有两个保温杯，哇！我在爬山的时候觉得琼浆玉露啊，你也买不到嘴里面。哎、
0: <笑><笑>是的，是的。而且父母他还还是蛮关心子女的，他有时候还会就是问你要不要喝水，然后你要不要吃这个，要不要吃那个，然后就会塞给你。以前我就特别不理解嘛，然后我说还会生气我，我说你干嘛老要就是盯着我这个那个什么的。然后我觉得这两年其实也也比较成熟了嘛，其实就是父母对你表达。感情的一种方式吧，就是父母总怕你这个没弄好，那个没弄好，他就希望说他能够更多的周全的去照顾到你
2: 。而且我觉得我妈可能还有个想法，就是好像这一趟旅行好，好像我我可能中间做攻略啊，或者感觉心、哦、累很多，对吧？对，然后他好像觉得自己、嗯、平时都应该是个照顾我的角色，对对对对对对然后这个时候他就没有被需要，他就会找到一些需求出来。哦、对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对是，其实
1: 这点也是跟爸妈出去旅行的一个幸福感来源。就是让他觉得他是还是被需要能罩得住你的一个状态，所以其实也可以拆解出来一些工作、嗯，是让他可以有事情让自己能够忙或者张罗着的事情
0: 。哎，是的，是的，就是你给父母找点事儿干，然后让他觉得自己是有价值的。<笑>我当时就应该把十二个人分成两个小队，另外六个人让我妈带
2: ，是你大带<笑>让
1: 你爸带，让一个队长也很重要
0: 。对对对对对，哎呀，我还是太天真了，自己
2: 跑断腿，对吧？而且你你你想，你要是带着十二人的团，你就得以身作则，不停的走，对，是的，你会
0: 最累。而且我走走等等，嗯、走走等等，肯定没好好，<笑>就肯定没玩好。对，就明显你都的
2: 对没有没有，你本身自己是没有享受这个的，但你当时。人行过一把行行色色嘛，这肯定每个人都有诉求，嗯
0: 、但还是还是挺珍惜跟父母一起旅游的这个时光的吧。我现在想想，就是能陪父父能陪父母的时间确实也很少嘛，就是咱们呃很多时候都不在同一个城市，所以我觉得。我其实也很鼓励我父母退休了之后就多出去走走看看，哪怕我不能陪他们，他们俩这这两天还在跟朋友在山西旅游，然后规划好像朋友规划的线路，然后玩儿七天什么东西之类，我看了也挺好的，我就还挺鼓励他们的。我就觉得别待在家里，就是你找点事情去做做，然后这样也不用天天盯着我，我觉得很好。<笑>是,的是的，我妈玩儿已经不知知知不知道忘了女儿，对
2: 我就非常一定要达到一个。儿行千里妈不愁的状
0: 态，不对，对，妈行千里儿担忧的那种。<笑>对对对，就是我每天在群里问他怎么样怎么样，好玩吗？好玩吗？呃，就就我妈有个习惯，是她旅游的时
2: 候，她会走到哪儿给我发个定位。哦，然后就然后她就、哦、不他啥也不说，她就直接甩定位，她不发其他照片，很少发，然后她就直接甩定位，一个默默炫耀的感觉是吧、哎哎？对对对，然后是这样我也不是很快乐。<笑>就我在嗯啊二二零年我还上班的时候，有一天我妈突然给我打。嗯微信视频，我特别害怕， oh. 家里出啥事儿了啊！ Uh, 然后我妈打开电话，我妈跟我说：“嗯，我给你看看可可西里。<笑>”我给你，太兴奋了，看看可可西里了，我给你看一眼直播，闺女。<笑>妈，看
1: 看我新做的 PPT。<笑><笑>哎呀，
2: 我我那天真的啊、哦，我我觉得。啊、哎，但但是呢，就其实虚惊一场，这个世界最快乐的事。但是真的，我跟我当时非常老的时候，我不想
0: 。对、嗯
2: ，看一眼就
0: 可以了，不要不要给我看，不想看，
2: <笑>不想知道。
0: <笑><笑>然后然后我有的时候还是会在旅行当中，就是你你不断的跟自己说，我就这次我我也会不断跟自己说说，你不要生气，或者不要就是跟父母置气啊，<笑>发火什么东西之类的。就是有的时候你那个。因为，因为你知道，你就是一天很累，或者你你心里的很多怨气，你也不不能跟其他的亲戚朋友就是生气嘛，对吧？你也你你更多就是也你最多也只能跟你的父母就嚷嚷两句，但是但是我觉得就是不应该这样子。其实你更多的应该就是把这种情绪发泄给老公啊，不对，<笑><笑>不，我我确实觉得我中间是这样的，我都有一
2: 天我、嗯、我都已经快忘了为什么我跟我爸生气了，反正我不知道为什么，我现在看我爸有一种。看一个，嗯，父权符号<笑><对><笑>。我经常在某些时刻，我就自己超苛就是的、就是、<笑>就超苛刻的。这这这个点，哇，就这个点，我就太太慢， a n 了。然后什么、嗯，这个点简直、嗯、就是父权、威权的缩影。我、嗯就是嗯、不该让冠宇给我爸上纲上线。然后，<笑>就我以前可能没觉醒，就不觉得这是咋的。嗯、我这两年不知道该咋的。嗯、但是你也好像没有办法我在马路上。去说这个男不行，那个男不行，因为只能跟我爸说。因为老王还可以，他现在已经是一个。我觉得老王很好。对他，他已经是一个不是那种嗯刻板印象里面的男权主义化身。但是为什么我不知道为什么，我觉得对我爸总有这种感觉，可能是。我不知道，反正可能是这个阶段吧。然后，
1: 嗯
2: ，我我觉得稍我也觉得，这个我也觉
0: 得有一点。这<笑>种奇特的叛逆，我我就我跟我爸吵架，我觉得本本质来源就是这个。有点，而且你一旦你一旦揪出他一个点，然后你以后他看他什么东西，你都会觉得有有这点问题。就他开车
2: 快，我就说，嗯，这个就是男男人，你知道，就是很多男人很多嘛，他们就是要靠速度。<笑>来彰显自己的雄性魅力哦！ Oh. 我后来想，其实我爸就是开车快而已
0: ，但是，我就是觉得，嗯，还有什么呀？反正，但是叔叔认真的回应了你是吗
2: ？他就觉得我扣帽子，然后我们就是他说、oh. 他们怎么可以。就是不能说什么话都上纲上线，然后我们就聊到了最近的新闻，然后那段时间正好有那个地铁那个偷拍上热搜啊，就那个女生声称被偷拍了，然后上热搜。哦
0: ，我爸说就
2: 算就是不值得同情。然后反正类似这样的新闻，我们俩就开始，哦就是、这个、肯定会一触即发。对，越吵越远，越吵哦，就好像你跟那个网友兑现，然后这一次你跟活的对线了
0: ，然<笑>后<笑>气不打一处来<笑>对。对，那这个时候老王在干嘛？
1: 我在慢又怂的开着车，然后他就拿我来说事，<笑>说你看这就没有有毒的男性气概。哦
2: ，对，我我这样跟爸说，<笑>你这就是有毒的男性气概。<笑>我也忘了为什么
1: 。我在心里面暗自偷笑，哎，原来慢又怂、胆小反而成了优点
0: 那你会跟妈妈吵架吗？我不太跟我妈吵架。哦，我这次有
2: 一次吵架，我跟我妈说为什么我以前做错一个什么东西，或者是我可能有的时候粗心了，这个点没有触及到，做错什么东西，她就会说我。但是、嗯、老王出什的问题，他就觉得老王特可爱，还让我去帮助他，哦还哦，我爸还会跟我说不要当着别人的面去说他的坏话。我说当你俩面啊，也没有说他坏话，<笑>好像说的就是客观事实。你干什么蠢事来着？反正他干点什么蠢事我就跟在饭桌上跟我爸妈说了一下，我爸就非说我不给老王面子。嗯、<笑>您正在收听的是《无时差研究所》。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。说了这么多带父母旅游，我相信大家也有非常非常多的共鸣啊。然后这个时候，我们话锋一转，来聊一聊希腊。<笑> which、哦、is 我,我们今天的主题，对希腊还一句一个字都没有说呢啊！来，请王妈妈简单的说两句希腊。哦
2: ，我其实觉得中间还是提到了一些点，比方说天气炎热，嗯、为什么人多
1: ？还<笑>有<笑>就是人都不太靠得上的样子
2: 。对，因为可能一提到希腊，大家觉得。大部分人的行程就是雅典配圣托里尼吧，我基本上觉得，嗯，就是刻板印象吧，就是。但是
1: 希腊一共有三百多个能上去人的岛，就咱们没有必要说只是盯着一个在综艺节目上被去烂了的地方
2: 。啊、嗯，我其实是这样，我我对希腊，我一开始像希腊，包括像、呃、埃及啊。啊、呃，就类似这样，意大利啊这样的国家，我去之前都会觉得非常的谨慎，因为我这样一个比较失败的旅行经历。我觉得有一点啊，就是我之前去以色列，其实待的时间还很长，我待了一个多月，快两个月。但我当时就到了那儿，我就觉得说、嗯、很多东西我不太懂，嗯，咱们也不太看圣经，你不信这个，然后对于他近代呃现代的一些战争啊什么的，都只是知道一些历史的史实的堆砌，但是我对他不是很熟悉、嗯，所以我到了一些景。呃，地方像耶路撒冷啊，就是之前这些地方，我都会觉得嗯很壮观，但我只是看到了这个壳子这种感觉。对，所以我觉得我在去西,西亚之间真的做了非常多的功课嗯。嗯，就是一个是我确实看了一些书。我一开始我看第一本书是呃《盐野七生》，就大家可能知道罗马人的故事那一套书，有十五本的那个。我看很多人都会推荐，还会被朋友送啊之类的这样的书。嗯，他其实这个作者还有。一个三本的书叫《希腊人的故事》，它中间有史实。我看很多人其实还是有一点诟病的，他可能个人写作的习惯也有一些倾向性，或者是一些文学手段。但是对于我们来说，我对史实就非常不了解。就大家、嗯、呃，第一次、第二次希波战争啊，亚历山大他怎么打的呀？就这些，其实都完全不了解。我觉得要是这样，你就去希腊就很亏。所以我先对史实有一些了解，然、嗯、后后面也看了一些其他的书，嗯嗯、一类是。就是跟希腊古艺，就是古代艺术有关系的，就它的雕塑啊之类的，其实很入门的。我我听我挺推荐那个，呃，剑桥艺术系列，应该看的是那个里面的啊、呃，就是古希腊艺术、嗯，很薄很薄，很容易就看完了。啊、呃，还有一个方向其实是看，就是我我对它，我突然间就看的过程中，你就对它，呃，一些重点的战争啊，它中间的一些呃历史的一些细节。还有他，比方说我们讨论西方文明的诞生、讨论民主的时候，你都没办法绕开希腊和雅典嘛？就看一些其他的，呃，这种可能针对一件事的书。哦，我特别喜欢，呃，就我还挺推荐，像张新刚老师，他经常应该出现在播客里面。我最早其实知道这个教授是在东腔西调吧，然后他也上过其他的播客，最近好像还上大内了。然后就我，我刚看，就听到他当时讲他最近出的新书。一个一本是讲希罗多德的，就是写历史那本书的，呃，它是相当于讲希罗多德写的历史，有一种就是套娃了，<笑>对。然后还有一本是修昔底德，就是伯罗奔尼撒战争的那个作者，就是也是一个套娃的书、嗯，但它呃文笔是很好读的，就很容易就看进去。他对一些小的事情有有很多 insights， 呃、嗯，也完全没有任何门槛可言，说得非常的清楚。对、嗯。
1: 我是觉得大家不用特别为难自己，一下就跟就去啃第一手、第二手的资料，因为有的时候用一些三手资料，你先有一个偏感性的这种观点，对这个人能够有一些基本的共情，知道这个人是什么脾气秉性，然后你再有选择性的去看一些更深的资料，才能看得下去。要不然直接捧了一本《布罗奔加战争史》，就会渐渐迷失在了一大堆像是《百年孤独》一样那书了特别绕手、哦。他们的名字<笑>真
2: 的就是我，我其实在后面看，我最开始看四大人的故事的时候，对我来讲，那些人的名字都是形状。嗯嗯，蒂米斯托克利对吧？嗯、<笑>你
1: 要先有一个感性的认知，说<笑>这个人是个猛张飞，<笑>然后那个人是一个刘能，然后有了这样的印象之后，你再去看一手的资料，包括以后再看,看他们的雕像。让他们的家乡，看他们的事迹，我觉得这人我熟，我哥们儿那种感
2: 觉。对，所以我再去玩的时候，我就会觉得，啊、呃，我视野就不是说这些岛，可能我还想看说，呃，它大陆上是有非常多可以看的地方。就我们这次就开到了伯罗奔尼萨岛上，然后它也其实是、oh. 这这条路线整个是一个从雅典出发回到雅典的环形，我们中间就经过德尔斐，就是，呃，这搁、个、网上可能我不会去看它。但是，因为我就查到说，一个是德尔斐那边也有很厉害、嗯、很酷的神庙，啊，就是阿波罗的神庙，啊、呃，有一些风景不错的地方，有就有那个很，那个欧洲可能现在已经有七八个天空之城了，但是它其中一个就是类似于在悬崖上面修的修道院，修修东修道院群、嗯，那个景色还是挺壮观，因为之前不太见过，啊、呃，然后还有就是它离温泉关就很近，可能。我们其实开过去的时候，你就是温泉关，呃，看不出来这个关在哪儿，它甚至不是像咱山海关还有一个牌子，完全没有，你只能通过，呃，它那有一个博小的博物馆，然后通过 Google Map 的定位才知道。但可能对于我来说，它就是一个非常重要的战争爆发的地方，而且很惨烈。嗯。斯巴达人他就构建自己的身份认同的时候，他就会拿这个战争来去说事儿了。然后我妈呢，就是在我的推荐之下，她也。那个听那古希腊神话什么的都很费劲嘛，就他们的名字更长，每天都在乱搞。<笑>哦，这个也是一个一条线，对了、啊，还有一套书就是那古希腊，就是还有一一个一个方向就是希腊神话，但他们每天的名字都乱七八糟， oh, 很长很长。对对对你不知道宙斯每天都在跟多少个女人有关系，<笑>然后他们生了多少乱七八糟的孩子，然后就每个人各有际遇，但是嗯、呃，就是就。那、哎、这个事情，但这个你还是多少要有点了解。然后刚说了温泉关，就对我妈来说，她可能看书现在有点费劲了。她当时看了一个电影叫《温泉关三百勇士》，嗯
1: ，血红林拉，特别血腥、oh.
2: 特别靠特的一个片儿，也不知道她咋就看下来了。然后于是她也觉得，嗯、哇，这个就是温泉关啊，啊，原来在这里。然后我跟老王就看了一下，我说，哇，这确实是个隘口，因为它是一个呃以少打多，而且坚持了相当长一段时间，就相当于三斯巴达的三百人去打波斯的嗯嗯。哎，这个可能不知道具体的数字，但一定是上万或者是更多的。那、嗯、他其实坚守了很多天，直到被团灭。嗯、但是你，嗯、你当你怎么看，你都觉得啊、哦，就是很匪夷所思，或者是你想象不到。你只有站到这个地方的时候，你看它两边的这个山都濒临山火了，然后它确实是一个隘口。然后他，你从海军这么这么上来，他确实就很难打。
1: 就可以指着开、哎，那个叛徒就是那个带路党，带着那个波斯的军队从这儿绕过来那种感觉
2: 。对因为他最后他输还不是，甚至不是因为啊、呃、打输了或者怎么样，是因为他们中间出了个叛徒吧，把带着一条路过去包抄回来，然后他把这三个三百个人团灭的。就是，嗯、就这个这过程你，你我觉得说一说一万遍，你也是想象，停在想象里面总是很困难。但你真的到了现场的时候，哎，你觉得你哪怕开专门多开一个多小时过去，你在那儿看都是有意义的。
1: 对,对，所以我觉得这就是拆解一个国家，就知道你去的地方相关的历史事件以后，你就可以把这种记载跟当地的实景有两个位面，好像就终于交叠在了一起的感觉
2: 。对，然后所以我整个路线就是从德尔斐，然后呃，然后再开先上岛去玩了一下，因为那个就我们选的岛其实是扎林索斯，就并没有选。像圣托里尼或者是其他的岛，这有些客观原因。其实我当时也是想，就是说挑一个岛上，我一开始首选不是这个，我首选是罗德岛，它上面有一些人文的景观，但是因为它那山火了，嗯，游客都被驱散了。嗯、我也是，不可哦，就我们去那会儿，希腊还在山火，然后就去了一个没有再着火的地方。Oh. <笑>呃、嗯，真的<笑>，就是扎金，我就一定要挑一个海岛嘛。我就觉得扎金也很不错。扎金火是，其实韩国人特别多，因为之前有一个韩剧好像在那儿拍的，《太阳的后裔》的一个取景好像在那儿、哦。我完全没有看过这个剧，这、哦、这不是构成我选择的因素。哦、但我确实只是看到说，它好像商业化没有那么强，就就就没有强到说一切事情都变得特别贵，都大家都扎堆，但是也。但是商业化的刚刚好到你想去玩的东西，它都有比较成熟的 tour 去做的。嗯嗯，然后也确实就是很美，这两三天吧，就没有什么特别的，我需要做的呃人文方面的这个后面的功课，就纯粹去看就行了、嗯。因为我之前我也表达过，我其实对自然景观非常的呃的不是非常感冒，就是它主要体现在我对这个东西就很容易审美疲劳。嗯就我对对对，第一秒钟的时候，我觉得特别美，然后前半小时都特别美，但我一下子我就觉得<笑>后面我就觉得好了，他就这样了、呃，没了，完了，就这样了，呃、就这。<笑>但是是但是确实，扎金已经是嗯，我这个刺激感持续了两个小时吧，嗯嗯，我是真难
1: 得了，对、嗯、吧、嗯？对不对、嗯嗯，两
2: 小时之后就审美疲劳了，然后咱们就开始改稿了吗？
0: <笑><笑>对,对对对对对，在希腊海边被折磨。<笑>
2: 但是我就看了一下周围的本地人，或者是其他的，啊、呃，反正就其他的老外吧。哦，不对，咱们才是老外，就是、嗯、其他的白种人。哦，不是，就是他们都是，并没有在游泳，他们只是漂在上面，反而是就很松弛、嗯。尤其是希腊人，真的好松弛，就感觉他们可能每、哦、之前童年的每一个周末都是在海边度过的。他们可能不会标准的对对就是、游泳姿势。但是但是它在海里，它就可以玩，慢慢飘着，它飘到深处，然后想不想飘的时候就回来，就是这种
1: ，就感觉是一种水生的生物。就比如希腊的老太太，看着七八十岁的，还戴一个花式特别繁复的大帽子，然后还端着小杯子，就跟在跟其他的老闺蜜一起喝着下午茶一样，飘在水里，然后帽子也不带沾水的，
2: 特别强。嗯，我看这一幕的时候，我震惊了。我说实话，我觉得三人搞别的事情都搞得乱七八糟，但跟海有沾水有关的事情特别灵光，很有序。嗯，就别的地方我就觉得懒洋洋、啊，效率特别低，贼慢、嗯。就是你上个菜什么的，等死。就就是，但是他们在这个设计水的事情都非常的就干练，
1: 开个船啊，指挥个轮渡啊，海运啊、嗯、这些事情。因因为
2: 其实我们，你租租的车嘛，相当于我们上岛的话，我们那个车是要上到轮渡上面的，就上到船上的。嗯然后就是所有车的密密麻麻堆在一起，我当时看说我的妈呀，这个、车倒出来得啥时候呀、啊？不得花一个小时把这车倒出来呀、啊？然后再赶上个路怒的，然后你这中间磕了碰了的，我天！我觉得上面得停了。它甚至还有那种大车，就是嗯，也是停在那个船上半
1: 挂卡车这就上了轮渡，挂、嗯
2: 嗯、车也上去了,、嗯上去了嗯。结果我就仔细看，我们俩我们俩因为到的太早了，就我,我们其实因为到太早了，因为车还停到特别靠里面。我想说，这不得等等个一小时才能出来呀？结果就发现极其的有序，他的指挥非常的得当，哦、就感觉几个手势就把所有人都倒出来了。那就说明这个轮渡已经很成熟，了。很成熟，就是设计海能是他的本能嗯。嗯。然后我们从扎金，因为他是不是倒很多
0: 啊？对，所以要对，不停是。接驳。
1: 我真的建议说，咱们去以后朋友去希腊的话，就真的不要飘，因为各个岛其实就是松弛一点，无非都是各色的沙滩而已。嗯，
2: 就
1: 随便拿飞镖对着地图一扔，扔中一个岛，然后做个轮渡就上去就可以了
2: 嗯。嗯，然后从岛出来之后，我们就开车到了斯巴达，从斯巴达经过奥林匹亚。回到了雅典，差不多这样兜了一圈，然后在雅典玩了三四天。我觉得我在我唯一一个功课没有做足的是，反而是希腊的现当代的历史，我对他的了解就非常的有限。去年北影节的时候，有一个很重要的展映单元是安哲的片子，就很闷的，但是很多人会说他是文艺片的入门嘛，他就是一个很有名的希腊导演。哦、oh, 嗯，嗯，然后我在我当时还看了一部两部，然后其中有一部叫《哭泣的草原》，嗯、重点就是其实是在讲呃希腊的，就是现代它历史，其实中间有非常多的它解放战争啊，呃，然后内战很混乱，也挺悲惨的。哦、呃，这个是我的，就其实我确我还挺建议大家，如果对这个这段历史感兴趣啊，可以看一看这个电影，非常漂亮拍的，就它只是节奏很慢、嗯，长镜头很多。就是很容易困，很长，但是它长镜头很长，但是很美。然后中间事情其实拍的很细、嗯，呃，但是恰好就是我们之前说过 Airbnb 的 tour 嘛，我们俩这次报了一个特别有意义的 tour， 它就是讲、嗯、呃雅典当代民主的那个小哥，整个带我们走了、哦。我觉得整个雅典最乱的地方，无政府主义者聚居,居地。Oh. 哦，他带着我们走那几个街区的过程中，又介绍了就是现在的一些很有，这是我完全没有过的 insights。比方说就很简单啊，现在住在雅典的人，某种意义上跟我们惯常认知里面的古。
1: 跟那些柏拉图啊、苏格拉底啊，他其实是没有真正的血缘连接，几乎没
2: 有丝毫关系。可能现在的、oh. 对，其实是这
1: 样，因为当时雅典经过多年的兵荒马乱，这个城市其实是已经被废弃的状态。当时的定居人口也非常少，而且相当一部分人也不是真正的、呃、古希腊的那一部分那种血缘的人他们其
2: 实是被、呃、土耳其，当时的奥斯曼。呃，殖民了很多年，几百年。嗯，他们中间是有很强的，嗯、他们这两个国家、嗯、呃之间仇恨还是挺深的。我我还有一个 insane， 我也觉得特别奇妙。就如果你是在雅典飞到土耳其，飞到伊斯坦布尔的话，他们其实会把伊斯坦布尔叫成呃君士坦丁堡。就你看，他英语还是伊斯坦布尔、嗯，但是希腊语其实是君士坦丁堡，
0: 还有国仇家恨的。对，就
2: 是,是不承认他们的存在，因为但他们认为就是奥斯曼在殖民的这个过程中对希腊人是非常的残酷的，有就是使用了很多酷刑，啊、嗯呃、是有世仇的。包括今天希腊也是在欧盟国家里面军事，呃，他呃支出占比几乎是最高的国家之一，就主中间有这个原因。
1: 其实说到这一点，我觉得我们之前对于希腊很多它的理解是一种段子式的调侃的这种嘲弄的态度。但是我觉得很有意义的一件事情，就是你跟当地人有过接触，或者是有过这样一些别人带着你跟你去讲的 word 之后，你能看到另外一种视角。比如说，我记得我大学的时候，就那时候讲那个小论文。然后我就什么写论文去挥掷方球，在键盘上畅谈政治，痛批什么欧洲五国。其实就是你会发现，呃，你去真正了解他的一些民族的苦难的时候，你会理解说，我们的一些这种调侃式的讨论，只是为了一种传播的目的，或者是一个很碎片化、符号化的象征。就比如说，涉及到欧洲债务危机的时候。你会发现，其实之所以希腊深陷这个危机，可能它背后的原因是因为各地的的确它的生产力发展不平衡，然后有一些啊、呃、这种像德国这样的制造业强大的国家，那也是在用自己的货币优势地位，然后去给希腊，然后造成了经济上的困难。但是别人就会反过来说，只是因为希腊人懒，他们自己啊整天好像差五闹罢工，哎，所以把自己给糟蹋成这样。
2: 呃，就说到他重新建国的这段时间，正好那个兔儿的，嗯，我觉得算算是导游，或者是算是一个 owner 这种感觉的这个人，就正好带我们经过了一个国家公园，类似于这种就是城市里面的花园这种感觉，然后你就发现其实它完全是一个德式的花园。哦、oh. ，这其实也是当时就是留下来痕迹的一部分。可能现在住在雅典的人更接近于阿尔巴尼亚人。嗯，这种嗯,嗯，然后我我我突然这种很割裂的感觉，就就是好像我我们以为是看西方文明，在他们看来，这个历史本身就是被构建的，都不是他们的历
0: 史了，是吗
2: ？对，就是雅典。你说雅典的时候，是因为可能帮助他们建国，像德国人，他更有远见，他认为雅典是一个文化基础非常好，或者是有至少很多事情在雅典这片土地上发生的。那就他是有底蕴的，他应该他应该这样，但实际上那些人其实根本就不是普加天跟他们没什么关系。就是这是一个被构建的历史和真实是在人中间有两重身份。这个就我这个这个、我当时玩味了很久，<笑>就觉得我看我看到眼前的人，哎呀，原来他们不是，就是写在历史书上面的那些先贤、啊、或者怎么样，其、哦、没什么关系。大家可能有一点说，对于他们来说呢，旅游业又是非常非常重要的。我我们几乎可以认为说。我我记得那个数据是每年它的旅游来过来旅游的人口是实际的三亚的人口的两到三倍，就他们完全就是旅游这件事情就是也国有、嗯、也不能说国有介入很多就支非常支柱的产业，嗯、但是这个就它只是一个收益的这种感觉，嗯
0: ，某种意义上
1: 这也是一个建立在想象之上的共同体，就是因为有一个。发生这片土地上的文化的符号，哎，所以他们有了这样的希腊人的身份认同。但是在别人在跟他们传达这样的理念的时候，其实他们未必能够自己认识到这一点
2: 。对，就我们会自豪，对吧？我们我们，嗯、呃，你你华夏文明，对吧？你去孔府、孔林、孔庙，咱就说这是咱先人、啊哎，对吧对对对？这就是我们，这就是我们的同胞，对吧？对，因、就、为、是、我们汉族人对，就我们从小就是受你无论承认与否，我们都受儒家传统影响很深刻。就这件事内化在我们身上了。除了它是一个旅游之外，它也是一个很自豪的来源。是但是可能对于现在来讲，它这个就比较割裂。嗯，而且这个 ins， e n 我现在是在最最早，就是我们几乎是到雅典的第二、第三天还没有开始玩的时候就被科普了。于是我后面都带着很审慎和有一点批判的想法，就是在去看每个希
0: 腊人，<笑>对
2: ，再去看他们其他的神庙<笑>什么的，我就会不停的想说你、oh. 你，你你你你你也相信他。呃，就是你真的把它当成一个考古基地，还是当成自己文明的一部分？还
0: 是哎呦，今天可以收门票了、嗯？就，就这个是有一点。嗯嗯，你们记不记得2004年的奥运会？那个其实是我第一次，就是那么小的年纪接触到希腊这个国家，就是有一个非常具象的东西接触到希腊这个国家。我就记得当时在奥运会上，他们展示出来的就是把那个整个奥运会场馆都变成。一片爱琴海，然后展示出了很多古希腊的那个就是雕塑和雕像，就是真的人扮演的那些雕塑和雕像。哦，你那个那个时候你会觉得很震撼，这个国家是一个非常有文化、是的，是的是的是的一个国家，对，是的
2: ，所以就是。他们首先后面出经济危机就是办奥运会办的，所以看到他们最近还想成和沙特吧<笑>想一起承办世界杯的时候，嗯、简直令人心慌。长到狗大户了，<笑>这次没问题。这是蹭一下沙特是吧？<笑>他们只需要，我觉得他们只需要躺平就可以过上比较好的生活，可千万别再作了。呃、嗯嗯，别别再花钱了，就别再花钱告办办这个办那个，就<笑>就我就是这种感觉。但是。嗯，我，但是文明本身又确实非常的震撼。我觉得我、嗯，我我这个是，我觉得不只是在旅游的时候，是我在阅读的时候，我就已经觉得很强烈的震撼。你就突然间认为说，我以前多少在这件事情上还是有很嗯民民族主义的情绪在。我觉得我们文明是最棒的，或者是最棒的，对历史最悠久的，它对很璀璨，超级无敌璀璨，没有什么问题。我们各个领域都是平。就是德智体美劳全面发展。但是<笑><笑>你真的到你看书的时候，你看到，哎，在哎呦，他们在这个时间段已经哎有这样的雕塑了，或者是他们已经是这样去很民主的，
0: 这有这种民主的很有雏形的而且这种
2: 东西在了
0: 。哇、啊，而且这么这么这种以这种方式诠去诠释美和认同身就是人体的这个探索人体的美。我觉得这个也也是一种很挺震撼的事情、啊。对，而且它出现的很早。但是你就是你就平行去看，哎，这个时间我们在干什么的时候，我觉得
2: 好像我们至少不是唯一厉害的
0: 。我<笑>、嗯、<笑>我不太确定
2: ，就是我不知道你有这种感觉，反正我自己是有一种需要去接受，还要接受一下的。就是原来还是有另外的一种很不一样的，但非常璀璨的，甚至是在我们百花齐
0: 放嘛那个时候。对,对，
2: 在我们不足的点上，他很厉害。嗯嗯，就我们肯定是你你你看我们是，比方说，就是很简单，我们看我们的画没有透视，你发现吗？对，对就所有
1: 的人都是像一个纸片一样的贴着来的。但是你去看他的这种雕塑会绘画，发现啊，在那个时候，他已经在研究人体的肌肉的纹路，对，在关注解剖的结构
2: 了。就是你你看他他他他人是动态的嘛？就你能看到他马上就要迈出那一步了、嗯，他就明显是对整个几何人体构造是很精细的了解的。我们经常说我们的话，的比方说是因为有意境、留白或者怎么样，但你就是承认一下，就是我们确实没有透视，没有那些相对更科学的、更逼真的那种表现方法。这这其中一个例子还有很多。就你你在魏城上，你往下看他们的剧场，哎，这个剧场这件事情，我也觉得特别，我很感慨，因为我之前看书去描写。他就文字去说，它背面是怎么怎么着，开几层，然后前面是怎么样一个、嗯、一个环形的，然后台阶的，就他描述了半天，我都其实没想象出来。然后我真的到了现场， oh. 就是而且尤其是卫城，我还挺推荐的，大家可以去搜这个地方，就是它有一个剧场，直到今天还在正常的演出，就你可以像古希腊人一样去看，呃，音乐，呃，音乐表演、音乐演出，包括我们去的时候，之前的一个月正好朗朗还去了。就就是你完全可以像一个古希腊人一样，就是享受他们的公共生活的一部分，是露天的，对吧？露天的，完全是露天的。哦、然后他整个就是他就是在就是首先就是遗迹，嗯，那个抖，非常抖，他就像古希腊人一样，你坐在一个半圆形的呃扇形往上走的这种观众坐在那，然后在底下去演出，
0: 然后音、嗯、音乐
2: 效果其实天然的条件就也不错了，已经。有这种感受，哇，就是，嗯，会觉得说，我们现在今天，它还是有今天像体育馆或者之类的这种大型的，嗯，剧场之类的的雏形。我们今天都没有完全的逃离古希腊人的公共生活，然后包括我们还去了叫雅典市集，嗯，然后那一片区就是它的考古，呃，也是其实是个大号的考古工地但它标注了任何每一个区域的作用，比方说这个区域它就是个演讲台，它边上甚至有一个根据考古来说是一个呃通过水去计时的一个东西，嗯、就相当于你你中间你就发表演讲，啊水到了，别讲了、嗯、啊倒计时牌五分钟，别说了，就这种，就它是一个公共演讲区域。哦、嗯，我就
1: 当时想到一个，就是刘慈欣不是说那个要把。啊，信息保留下的一种方式就是把字刻在石头上嘛。但是看到这个市集的时候，你会有这种感觉，就是他不只是把字刻在了石头上，他也把古代生活的一个瞬间，跟大家去逛大集、嗯、听个演讲，然后去旁边澡堂去泡个大澡，这样一种古代人的一天，嗯、就把它定格在这石头的建筑上
2: 。嗯,嗯我我那天我是特别感触，我甚至觉得比魏城比看帕特农神庙还感动。因为帕侬神庙，可能我们也是看太多了。它在这个城市最高的地方，我当时还特意去订民宿，它会标注你能看到魏城。我后来发现，我觉得他们这个城市至少四分之一，只要朝那一面的都能看见魏城，巨<笑>多<住我>，就<笑><笑>全景魏城，嗯、看的都贼清楚。就它因为它最高，而且嗯、呃，就是神庙嘛，它魏城的那个意思就是啊、呃，离离天最近的地方，也就是说，那你就离世俗生活比较远嘛。嗯嗯你换一句话说对吧？对它而而且它那个词就是 acropolis，police、嗯。Polis, 你看现在很多美国城市不叫叉叉 police 吗？啊
0: 、哦，那 police 对吧？对吧？对，它就是 p o l i c 对，就是那个词。police 好像
2: 对，就是它那个城市的词根嘛、嗯，就是这种嗯嗯，就就一直渗透在你生活。但我其实看他们什么样，我就觉得。啊，嗯，挺壮观的。我还听了听讲了讲中间的几何原理，哇，好会，好会算，好厉害，好聪明、啊<笑>就是，就是这种感受。但是你真的看市集，或者你看，嗯、呃，那个我们去的是柏拉图学校，对吧
1: ？对，他就讲这是当时的人们，哎、不但是要读书，还要修身，武德也是一种德嘛。对，还有他那里去练习摔跤的地方。然后我跟王妈还在那里比划了一下。哦、我们还
2: 拍了一张摔跤的照片。<笑>
1: 我觉得科哥,哥还有一个可能他会感兴趣，就是当时在古代奥林匹亚的遗迹里面，哎，就还有一个跑道，你可以真的上去去跑一圈儿，你就会觉得在某种程度上，就是这我觉得是在跟古代打仗的乐趣，就想象自己是进入了一个时空的碎片，然后你在这个方式能够跟时间性连接。他那
2: 个做的也挺好的，他专门去讲了就是古代的异常。奥运会它是怎么进行的？这一场奥运会，它第一天干什么？呃、哦，中间比什么？然后这个场子是比摔跤的，那个场子是比跑马的，就是这种。然后哪个地方是？你看，它也有神庙，就是赫拉神庙，其实就是志科印象深刻的那次奥运会举火的地方，就是取火种的地方，嗯啊、取火的届，应该对对，每一届都在那。对对对对对,对。然后、嗯、它其实边上就是一个跑道。啊、呃，首先第一届现代奥运会就是在那儿比的百米。嗯、呃，而且他据说就是之前、嗯、呃以前五代奥运会的人去比跑步的地方，所以我就很认真地跑了一圈，在那么那么热的天，我我说今天、嗯、哇，就这种感觉。你
1: 跑的还是不够传统，应该光着膀子上，涂满了橄榄油，<笑>接受大家的质疑。
2: <笑>就因为大家，我感觉那些大家那些小这些游客，嗯，都一脸游客脸，每个人都在那儿跑啊，那个那个场地都一群人在那跑。嗯<笑>
0: 哎，这种感觉真的很奇妙。就刚刚王瑞恩讲的时候，他说你在跑步的时候，感觉在时空交汇。其实你们刚刚形容的很多个地点，包括你们说那个演讲倒计时的地方，包括你们说那个露天的剧场。我都有这种感觉，我觉得就是他把这些历史遗迹都保留下来了，然后我们现代人还在这个其中，其实就是有一种在跟历史对话的感觉，就是你会觉得那个文明就在你眼前。是的，而且我们好
2: 像并没有我们想象的那样超越历史，超越文明。对，对其实并没有，我们很多公共生活的组成跟他们的相比，就是大方
0: 向也差不多。嗯嗯嗯，只、嗯嗯就是我现在玩密室。<笑><笑>不过我觉得王妈让我特别佩服的一点，就是或者我觉得就是应该推广给无十差听众们的一点，就是大家可以听，包括我们之前讲旅游的节目，王妈的一个惯常的一个操作方式，都是她会在。出行之前读很多很多的书，然后去了解这个国家，然后等到到了这个国家之后，他又很愿意、很开放的去接受一个当地的 Air Airbnb 上订的这个什么 tour 之类的，这种能够更加深入的去了解当地文化的这么一个行程，而不是那种走马观花式的旅游。我现在我心里就特别想让王妈一定每次。或者就让妈王妈出一个系列，就在小红书上推荐每一个国家去之前你应该看哪些书哦，或者你应该看哪些电影
2: 。嗯，我其实觉得没有说完，就是我觉得从现在回来之后，我更感兴趣了。就它是一个互相激励的这种作用，嗯、是因为你读书之后，你对这个地方更有感触，然后有了感触之后，你就更想了解它。就它不是一个次旅行的终结。嗯、是的,是的,是的、嗯，是的，是的。我觉得我觉得这个教训真的是来自我之前去以色列，我觉得很很遗憾。就是什么五饼二鱼这些，我已经完全不知道。但我到了这个地方开始查，我就觉得，嗯，好
0: 像就就好像很亏待这个地方，是我对这个地方，嗯，好像我对他不太好这种感觉。那那我也要忏悔一下，我当年去土耳其之前想说我看一下那个《我的名字叫红》，然后我看了两页没有看得下去。然后候还好，<笑>那个时候确实有点看不下去。对，觉得看,、就是、看不下去，但是那个土耳其的历史很
2: 长啊、嗯，就是是奥斯曼，哇、哦、天，这也是个大功课，我的妈，土耳其也胜去。
1: 但是我觉得有一点很现实的，就是提前做这些功课，真的是能够让你花很少的钱获得最大的乐趣。因为刚才看到群友、嗯、也有在群里讨论的，无常的听友们，说是有什么样的方式能够去比较这种节俭啊、经济的进行旅游。其实我觉得最重要的一点就是你要去看当地的纪录片，或者是想象自己是当地的一个人，然后过他的一天的生活，或者是啊寻找一些在当地拍的影视剧。那为什么说这样是省钱呢？就是一个我觉得我跟王王在一起以后，跟他学习到一个旅游的感觉，就是这样的话，你在街上瞎溜达，当干溜子，然后就是不用去看景点，在那边哪怕是待一天。你都会给自己去制造特别多的乐趣，就我们不用说去啊，专门买景点门票啊什么的。你就是可能会想到，这是我一个素未谋面，但是我很熟悉他的一个朋友，他生活过的地方，或者你会说，我们刚刚才路过的地方发生过什么样的事情？有的时候就这样瞎溜达，然后自己脑补一天，那就会觉得这天过得很充实。那对。事先做的功课最多是充个微信读书月卡的钱，可能就意味着你在一个地方不花钱待几天，只<笑>是基本的交通和吃，哎，这样的话都能让你变得比什么报什么团啊、买什么等景面的门票，啊、都会快对。嗯
2: ，但我有有时候大家也可能没办法免俗，就是你。一定，你到雅典了，你能不去卫城吗？就是，就你一定是以最游客的方式去。就这个时候，有的时候执行层面，你肯定也是要做一点功课的。他，比方说，你也知道，希腊人，嗯，什么太热的天不能工作，啊，就把卫城关了，<笑>是吧？是<笑>吧？真的吗？真的。就超，<笑>你知道他们气温超过三十八度还是超过四十度，就卫城就关了，因为他们白天这个温度是不能工作的
1: 。嚯、嗯啊！我们是当天还看了一个新闻，说希腊的这个。劳工部长，然后钓鱼执法，点了一个外卖，然后外卖送到了。他、嗯、说：“这么热的天，你们这个公司还让人在外面干活，然后还那个公司的款，<笑>就类似这样的青天大老爷一样的故事
2: 。”对我，而且我，我而且我,我,我自己觉得，我觉得我们这种做题家病嘛、啊，很需要在斯大林治一治。我这个，我我之前跟你讲过，给大家听友讲一下，我们在斯巴达住的时候呢，啊、呃，我们也是一个小度假村了、啊。好像也不便宜呢。结果他的呃空调坏了，夏夏天还是非常炎热的。虽然我们住在山里吧，但那天温度还是挺高的。我我们就吹空调吹习惯了，我又让他们去修，他们修了三次都没有修像好。像是葫
1: 芦娃救爷爷一样，现在是一个服务员，服务员喊了更高级的服务员，高级的服务员喊了电工师傅，<笑>电工师傅又喊了另外一个专家大胡子的。白胡子老头专家，怎么像是葫芦葫芦还舅爷一样去来了好几波人去弄这个空调，都没弄好。然后,然
2: 后他们是，我觉得修到第二次的时候，他们是爬到我们的空调机柜那儿，就是相当于二楼的一个像是小屋顶吧、嗯。然后那个人修着修着呢，他就开始支着墙，但是站着他也没冲着那个空调机柜。我讲说你这干啥呢？<笑>你这。<笑>修修好的是好的是美好啊？好的，它不是该下来了吗？那、嗯、美好那是干啥呢、嗯？然后他突然就特别高兴的跟我们说：“你看这山里的夕阳真的太美了！”嗯、哎呦
1: ，哎呀！我当时的感觉就是大家很多人的分享、哦，类似于那种脑补一个感觉，告诉你一个好消息跟一个坏消息。<笑>坏消息呢是空调的确没治了，<笑>你们感觉热死了。<笑>而好消息是今天的夕阳真漂亮。
2: 他<笑>就是那种，他说西班牙的时候，真的是非常真情实感的，完全沉浸的。哎呦，嗯、就是修空调吧，别说胡说八道了，就
1: 是。就希腊人干活不能快，<笑>一快就得出事儿。对
2: <笑>，而且干活不能多，一多就欠债。嗯
1: ，而且不能太累，一累就罢工。我们去那之前，希腊的火车出了一个事故。然后那个火车出事故，雅典的巴士司机罢工了。<笑>我就说，这就这就跟我找喝酒的理由一样，一<笑>然后找到一个理由就得喝两杯。希腊人是<笑>找个理由就得罢工，天热了，天冷了，干旱了，发洪水了，哎、然后火车撞了，所以巴士司机要罢工了、哎，这种感觉。对
2: ，所以就我们下了飞机的时候坐摆渡车，发现摆渡车在正常运行，我们俩都觉得哇，太好了吧。<笑>哦、好好呀、啊，他们竟然在开耶！就咱预期降特别低、啊。他
1: 们当地甚至有一个 A P P 能够去查罢工的时段， oh. 然后你能够去查今天哪个行当要罢工了
0: 、啊。咱就是说，这种国家还是挺磨练猩猩的。你们这种做题家就应该多去这种国家。哦、oh, ，这个我妈都是这个感
2: 觉。就是我妈说，为什么他们就可以活得这么轻松呢、嗯？就是我觉得我们都不能理
0: 解，就是这种。我觉得社会发展阶段不同吧，嗯，就,嗯就是,是没办法。而且，他们那欧洲资本主义社会就是底子厚嘛，这这真的没办法。就连这么垃圾的国家，嗯，对呀、啊，他肯定高福利吧对？而且他，我查
2: 了一下，确实是发达国家。嗯嗯，然后确实人均收入水平也还挺高的，就是他中间就各种腐败的问题。就就是说，我我们当时那个托里面那个介绍，也不知道真假了，感觉多少也有点见证了。他就说、嗯、<笑>什么类似于他们出这个欧债危机的时候，欧盟过来查账，嗯、然后希腊就表示说，嗯 ，to be honest， 我们也不知道欠了多少钱，<笑>我们也不知道账，我们给你的账那都是假的，所以现在我们到底欠你多少钱，我也不知道。但是你，但是你也得帮我解决呀，你不帮我解决，我就退了欧盟，那你们这个钱反正也找不回来。
0: 对，而且欧盟很担心他们退的嘛，就欧盟其实不太希望说这些国家退，他因为他需要一个大的欧联体去去就是壮大他的身世嘛，所以他希望说这些国家都在，那那就不停的给这些国家补贴，然后不停的给这些国家借外债，然后就会导致像英国这种就不爽了，就说我要走
2: 。对，就是流氓啊，就是这个政府也真是过于流氓。就就是总有一种看到他这么流氓，我觉得他们的人说不定更放心，不知道。<笑>就是就是、就是、哇，我真的我真的呃，我当时大受震撼。<笑>就是你走在这个街区，嗯、呃，他们还是有一些无政府主义街区。呃，我觉得有有几个地方，正好跟大家规避一下，就是说，未城南部的一些街区确实有一点点危险，嗯、就大家尽量如果住在市中心的话，还是远离那个地方。呃，但我俩确实去了。里面最危险的地方，对，它危险确实是体现在，比方说像防暴警察，就是多少就还是会认真巡，就是定期巡逻，他每个周末晚上都会去那逛，就是去那巡逻。你明天能看到警车很多，但是我说实话，就是跟比方说像美国这种这种高能国家比起来、嗯，那欧洲国家确实差一点意思，<笑>就也没有那么危险，就是
0: p e a 很多了是吧
2: ？是的是的是，就是类似于我们可以想象，如果我们在美国去这样的地方，可能就得穿防弹衣了的那种。
0: 呃，我懂你，我懂你。但是，他这种无政府主义街区是政府也不会管的，对吧？<笑>这个就更好笑了。首
1: 先，科科，你要理解一件事情，就是在希腊的无政府主义者看来，他们也是在从事一项事业的。这个意思就是说， oh, oh, oh. 他们是要放假的。意思就是说，无政府主义者也是有假期的。Oh. 所以，当那个希腊政府想在无政府主义者聚集地修一个轻轨的时候，他们的做法就是不讲武德。当这一帮无政府主义者也开始去休他们的假期的时候，就悄悄摸摸的把他们的营地给铲了
0: ，然后就建了一个站。哦，这离谱！<笑>就是他，他也有公共假期，也会去休假，对吧？对<笑>他也不是一直在在上这个班对对对,对，这也是个班上的，这是很累的，<笑>很辛苦的，就每天
1: 要要抗议。要在墙墙上写写画画的，还要组织全欧洲的无政府主义者大串联。对对对
2: ，就这个大家可以真的可以淘一淘高大或者是 Airbnb 的这种这种 experience， 要不是说其实很难，普通游客确实很难找到这样的地方。
0: 是的，是的，但是你有,你有的时候去旅游，总担心自己玩的不 local， 对吧？你有时候总在想，我去这个地方，你哪怕在在在国内，你也经常会觉得说，我这吃的是不是游客吃的？大家好像很还挺介意，说我自己玩都是游客玩的路线，我得真的玩点 local 的路线。我觉得其实这种东西是一个非常好的帮手
2: ，对，因为。就是他相当于你自己找不到的，而且你找到他其实挺危险的。如果不是别人带着，是的,是的，是的，是的。就他很明确，啊、他知道他他每每他应该他一个月带很多次嘛，所以他可能对。而且这个东西
0: 很成熟了嘛，在这个网站上，而且大家都能有评分，对吧？也能看到他具体是什么，也有人评论
2: 。他甚至会就是这个组织者本身他自己有一个网站，他就是一个政治爱好者。哦，他会给你发一些他的什么一些见解啊什么的，反正挺有意思的，就是感觉神神叨叨的，但是。嗯，没看你还真的睡不了，啊，就是<笑>就这个，嗯，也是认识当地人交流很多，而且他那、这个，哇，他的 t o 真的很像是一个上课，他就开始坐在那会先问你，你为什么来西亚、哦？你对西亚民主是怎么认识的？你之前有什么印象？最近有改观吗？就赶紧做个 pre， 你知道吗？哦，这还挺逗的，他中间他会跟你一直在互动，然后我就我他他他那些，他问我说他在讲说这个地方出现过一个类似于警察误伤的一个呃。误杀了一个其实是无政府主义者的一个一个案件。然后他说：“嗯，我要给你还原一下这个场景啊。假如说你一个无政府主义者看到了一个啊，这个警察，你会怎么反应？”我说：“我不知道怎么反应，我这辈子都没
0: 见过无政府主义者。”我说：“别问我，我不懂。”太难了这个问题，这个问题太难了。我这
2: 个问题，他说 ：“You know？” 我说：“我不弄。n o w 我觉得真的旅游这件事情，大家开了话匣子就很难停下来。我却非常感谢科哥给我这个契机，让我抒发了一下这个旅游感受。因为这趟确实准备了非常多的时间，然后、哦、呃，一方面就是跟爸爸妈妈好久没有连续相处、亲密相处十几天了。然后我们我们俩我们出发的时候，我们四个人在等飞机的时候拿出了一盘飞行棋，我们四个人在玩，就一下子回到了小时候，而且周围人都在看，哎、就是一种异
0: 行人的快乐。然后我知道一家一行人，一家一行人带了一个哀。老王是哀是是？我们四人
2: 就玩飞行棋的时候，众人就是又好笑的看着我们，小孩也看我们。然后那个其他人都还帮我们捡骰子，就我、是、们有时候一高兴，那骰子扔到地上了，他们还帮我们捡，还在问我们，还观察我们的局势
1: 。还一个小学生很开心的给旁边的小女孩说：“哎，我小时候也玩这个。<笑>”
0: 就是、我感觉跟你们一家去旅游应该很快乐。对，我一我一看就
2: 好像回到很小很小的时候，就是小时候，比方说五六七岁的时候跟爸妈去北戴河，真的是那种感觉，就是爸<笑>妈就是哦、呃，就一方面他们老了，但是另外一方面还是那种你最大的你非常给予信任和呃爱的这种。亲密关，亲密的家人关系吧，这种哦，特别感触、嗯。我觉得这十年就虽然说中间也有一些吵闹的时刻，但是特别珍惜。然后也觉得应该还是之后应该花更多的时间在一起出行，同时不要低估爸爸妈妈的旅游的能力，就是他们都都能学会，只要他们想。而且他们还会有我们不具备的各种经验，他们确实吃过的盐比我们吃过的饭多，所以有的时候这个老人言真的是要听。然后也、嗯、也需要希望就是，哎，我觉得这个跟大妈旅游这个事情可以作为一个定时团建，每年进行。嗯，对。然后，对然后作为作为旅游，就是我觉得，嗯，我真的很感慨，因为我觉得希腊应该在疫情前会有非常多的中国人出行，我觉得现在没有，可能是因为，比方说机票不方便或者签证不太方便，这样还没有大
0: 家回过去
2: 。嗯但我觉得这个交流真的分外重要，因为我们每次出去旅游的时候，就是别人才能知道中国人现在是什么样子，他他才能从中间说一些，他们一定也呃通过媒体或者社交媒体有一些、呃、对我们的负面的这种妖魔化、的刻板印象或者之类的，就这些事情是的很简单，是就是你打破他的最简单的方式就是你真的接触了大家，就彼此接触了，了、嗯，你就聊的时候你就知道不是所有中国人都怎么怎么样。就是我，我感觉我以前都很棘手的问题，就是回答什么吃狗肉这个事情，<笑>就觉得很荒诞的事情，<笑>对吧？就是就这种，由于我们两三年如果都、嗯、很久都没有交流了的话，那你肯定就会有更多这样的刻板印象，而且没有人会帮你去打破它是的。是的，对，我觉得这个是很重要的事情。然后对于我们来说也一样是，就是你看这个国家，嗯，也是一个就是去，啊，就是我们会用欧猪去形容它，而且会觉得它呃经常有罢工啊。然后、嗯、感觉不是很上进对，对吧？啊，这个是 which is true， 对吧？这个可，其实其是真的。<笑>然后包括说我们对呃文明的理解，就是哦，它好像真的是在书本上，嗯、它就是一个一个对对对呃，就是一本一本商务印书馆印在上面的什么《理想国》是伯勒伯罗奔尼撒战争史历史，嗯、就是、那些书，就你可能你这辈子你就觉得你买过来它是装点书架，你很难真的翻开从头到尾读一遍的，就是。是的但你真的到了这个地方，你就觉得它一切都是鲜活起来了
0: 。嗯，跟它中间是有一
2: 个面对面的接触的，因、嗯、为这个是旅行很重要的意义。然后也啊、呃，非常哎，这个肯定说过很多次，因为今年也录过其他旅行的节目，但是还是觉得嗯,嗯，我呃，换一个地方出行，或者是在去认识世界和让世界认识我们，都是旅行很重要的意义吧。也期待大家都有这样美好的体验。对对，是的。
0: 呃，然后那个，我替各位那个听众朋友们给王妈布置个作业，就是就是希望在这期节目同步播出的时候，王妈真的能整理出来她当时去希腊之前的书单，给大家一个比较好的建议吧。我觉得王王妈做了很多功课，我觉得值得就是留下来给大家啊。好呀，好，好的，没问题。对，然后还有一件事情，就是因为今天这期节目，其实我跟老王就是王妈下午在忙的时候，我跟老王都在我们的听众群里面有征集到大家一些问题。其实我可能我不知道老王有没有这个感触，我会发现好像大家就是因为疫情三年没有出国，或者是我们听众可能年龄层也相对偏小一点，然后大家可能对于出国本身的一些基础的一些嗯、呃、事项，啊，呃，可能之前没有经历过，还是会比较好奇的。我觉得以后在我们这个有再聊到相关的这个出国旅游节目当中。很多包括怎么搞签证啊，然后怎么订机票啊，有哪些地方便宜啊，然后或者说像王妈做的这个 Airbnb 的这个 experience 这个体验是怎么订的呀？这些东西我觉得可以都在节目里。可以给大家做一个简单的普及啊，我觉得这也是吴沙研究所也希望说能够陪伴大家去看更大的世界，能够走出去的一个，嗯，比较好的一步吧，嗯。嗯
2: ，我觉得我我觉得我们是可以发一个小红书，比方说，嗯、呃，一个是书单，还有一个就是拿这些 APP， 大家出国就没有问题了。<笑>
1: 对，呵呵，就是给自己领了一个代办事项要去完
0: 成了、啊。<笑>我们俩现在在互相反弹任务中，你没发现代办取消了。<笑>好，那今天这一趴就到这里了，<笑>这不再布置作业了啊。那要不然就布置给布置一点给老王好了。<笑>嗯。<笑>开玩笑，开玩笑。对，然后那个，嗯，就是今天这个话题，我觉得如果大家有什么想说的，也欢迎在朋友圈跟我们积极互动。然后我们的小红书账号是无时差研究所，也欢迎大家啊、呃，可以在我们小红书账号上下积极跟我们留言。嗯，要好呀。评论区大家有什么想问的，也都非常欢迎来提问。对，好，那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜拜拜。
1: 拜拜 Something that's really hot. With the one you love, you're making romance.